0: Mace Podcast Çerkeslerin sesi Marce'ye hoş hoşgeldiniz. Bizi spreaker, Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Macje başlıyor. Merhabalar, VARCA gündemin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine güncel bir konuyu konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Çeçenya veya Çeçenistan Cumhuriyeti lideri, Rusya yanlısı lideri diyelim, Ramzan Kadyrov bir açıklama yaptı. Bunu Türkiye'de Kocaeli'de açılan bir parka. Cahar Dudayev isminin verilmesi üzerine yaptı. Bu açıklamasında Rusya'da suç işleyen teröristleri desteklemekle suçladı. Türk yetkilileri ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nı da Ankara'nın bu eylemlerine sanki bu hani Ankara'nın başka işi gücü yok park açıyor gibi konuşmuş. Buna diplomatik bir karşılık vermesi çağrısında bulundu. Artı Şöyle bir tehditte bulundu, Çeçenistan'da bir parka Öcalan'ın ismini verebileceğini söyledi. Benzer bir birkaç tepkide Rusya'da hem dışişlerinden, dışişleri sözcüsü Maria Zarah, Zarahova bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da Türkiye'de bir parka, e, Dudayev'in isminin verilmesini eleştirdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu söyledi bunu. E, Rusya'nın teröristlerin, militanların, aşırılık yanların her şekliyle yüceltilmesini mutlak olarak reddettiğini e, ekledi. Bunun yanında da e, Rusya basınında e, bazı yorumcular e, oldukça sert eleştiriler yaptılar Türkiye, Türkiye'ye yönelik veya Türkiye'deki hükümete yönelik. Bunlara da değineceğiz. Öncelikle ben şuradan da başlamak isterim. Bu tür bir eylemin tırnak içinde iki ülke arasındaki ilişkinin ruhuna aykırı olduğu doğru mu hakikaten? Ne dersiniz Kuban Erdoğan?
1: Bence iki ülke arasındaki ilişkilerin ruhuna aykırı mı değil mi den önce şunu konuşmak lazım. Bir kere bu meselenin, yani Kadirov'un verdiği tepkinin zamanlaması sebebi vesaire üzerine eğilmek lazım. Çünkü Dudayev Parkı Türkiye'de ilk defa açılmıyor. Dudayev'in adını taşıyan okullar var, camiler var, parklar var. Neredeyse her şehrinde bu devle alakalı bir şey var Türkiye'nin. Kocaeli'nde e, olmasının, e, Kocaeli'nde olanın dikkat çekmesinin birkaç sebebi olabilir. E, birincisi işte Çeçen sığınmacıların büyük bir kısmı Kocaeli'nde, İlimtepe'de e, yaşıyorlar, oraya yerleştirmişlerdi. Rahmetli Medetönü'nü de e, oraya yerleştirmeleri için Çaba harcayanlardan birisiydi. E, bu vesileyle almıştı oğlunun kendisini. Bir, bir diğeri de bu park açılırken Çeşenistan Milli Maaşı falan okunmuş. Yani e, 1990'lardaki Dudayev'in olduğu dönemki maaştan bahsediyorum. Ve baya böyle e, şey belediyede e, bu açılışta boy göstermiş. Ama ben yine de bunun e, Türkiye-Rusya ilişkileri içerisinde bir yere oturduğunu düşünüyorum. Yani Kadirov'un yaptığı açıklamaların bu tepkilerin. Çünkü bunun arka planında Türkiye-Rusya ilişkilerinin bir süredir böyle enteresan bir e, gerginlik e, yaşadığını e, gözlemliyorum. Mesela Ukrayna'da ya da Suriye'de ya yani Suriye yeni değil belki ama Ukrayna yeni bir hikaye ve orada çok sıcak bir gündem var ama Türkiye medyasında çok fazla yer almıyor. Ve Türkiye Ukrayna üzerinden Rusya ile belli bir NATO ve Rusya arasında e, böyle diplomatik bir sürecin, hatta kısmen askeri bir sürecin parçası konumunda bu bayraktarla vesaireyle. Bir de e, yine Türkiye'de medyanın çok böyle ilgi göstermediği, gösterenlerin de Anadolu Ajansı'nın falan da e, çok böyle propagandist bir şekilde ilgi gösterdikleri e, ilginç bir olay yaşandı. E, Ekim ayı içerisinde Antalya ve İstanbul'da iki farklı operasyon yaptı Türk istihbaratı yani en azından basına yansıyan bu. Ve 6 tane e, Rus ajanını yakaladık diye bir açıklama yaptılar. Daha doğrusu basına sızdırdılar bunu. Bu 6 e, Rus ajanından bir tanesi Özbek, bir tanesi Ukraynalı, 4 tanesi Rus. E, bunların temel motivasyonlarının işte Çeçen e, liderlere, muhalif liderlere suikast yapmak ve e, şey, Bayraktar bu insansız hava e, aracının, Yapıldığı ve Tayyip Erdoğan'ın da damadı olan e, Selçuk Bayraktar'ın atölyesinin çekimlerinin, fotoğraflarının çekildiği e, iddia edildi. Ama tabii bu dediğim gibi propagandist bir haber olduğu için içeriğine çok nüfuz edemiyoruz. Doğruluğu yanlışlığı net bir şekilde e, bilinmiyor. Ne şekilde olduğu bilinmiyor. Çünkü şöyle bir gariplik de var. Bu casusluk hikayeleri son bir senedir Türkiye'de garip bir şekilde Önce bir Mossad ajanlarını aldılar. Ondan sonra bir İran ajanlarını aldılar. Mesela İran operasyon yaptı. Van'dan İranlı muhalifleri kaçırdı. Yani böyle garip bir şey var. Yani İranlı muhalif gelip de niye Van'da kalsın ki yani? Şey İran'a en yakın coğrafyada niye kalır bir sene? Böyle garip garip bir yani garip bir e, casusluk hikayeleri. ...pompalanıyor medyaya. E, ama şu bir gerçek, yani Türkiye... ...yani benim okumamda... E, ...Rusya bu mesele üzerinden... ...aslında e, Türkiye şöyle bir mesaj... ...veriyor gibi hissediyorum ben. Yani 90'lara dönmeyelim. Hepimizin yumuşak karnı var. E, bu yumuşak karınlarımızı tekrar... ...kaşımaya başlamayalım diyor. Yani bunlardan bir tanesi işte... ...Öcalan demesinin sebebi o. Yoksa Kadir ne bilsin Öcalan... ...Öcalan'ın kim olduğunu, Kürdistan... ...partisinin ne olduğunu, ne bittiğini... ...yani onları belli ki öğrenmiş bir şeyler o, o konuda ee, ve bence böyle bir Türkiye bir mesaj verildiğini düşünüyorum ben açıkçası Rusya tarafından yani sen e, bu bizde bu Türk kartını içerisinde kaşırız mesajını veriyor. Orada ilginç bir şey de e, sanki öyle bir şey oldu ki Kadirov dışişlerine işlerine emir verdi. dışişleri de harekete geçmiş gibi. Yani öyle garip bir şey de var. <gülüyor> aslında dışişlerinden önce Peskov açıklama yaptı. Putin'in sözcüsü açıklama yaptı. Bu Putin'in Türkiye ile alakalı verdiği son mesajlara bakarsak aslında Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde böyle alttan alta herkesin mesaj verdiği bir. Dahası doğrusu Rusya'nın sürekli mesaj verdiği, Türkiye'nin bunların hepsini yuttuğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu Kadirov açıklamalarında da benzer bir şey oldu. Türkiye'de hiçbir açıklama yok, hiçbir tepki yok. Ama mesela en son Putin'in basın toplantısında Merkez Bankası konuşurken bile Türkiye'ye referans veriyor adam. Türkiye'nin haline düşeriz diyor. Yani orada her şeyde Rusya şu anda... Türkiye'ye sürekli e, mesaj içerikli şeyler veriyor. Çünkü Rusya'nın şöyle bir potansiyeli var bence. E, Türkiye'de ve bölgede Batı gibi daha doğrusu NATO gibi ya da Amerika gibi oyun kurucu potansiyeli yok ama oyun bozma potansiyeli var. Ve bunu da bunu da aparatikleri üzerinden yani Kadiro gibi bir aparatik gibi de kolay bulunamaz bir aparaçık. Ee, bunun üzerinden mesaj veriyor. Bence yoksa mesele ne Dudayev, ne Dudayev Parkı, ne Çeçenistan, ne e, Çeçenistan'daki e, rejimin derdi falan. Benim okumam bu en azından. Ama bu tabii bilgiler elimizde net bir şekilde olmadığı için e, hepsi spekülatif bilgiler. Yorum yapabiliyoruz sadece.
0: Evet.
2: E, e, bunlara şey, birkaç... E, pardon. Devam eder, Pardon seni sen sen söyle söyleyene sonra ben birkaç ekleyecektim. İşte ben şu, şu,
0: ekleyecektim yani bahsettiğin konu şöyle de, bence de konu aslında Çeçen ya ya da işte rahmetli Duday falan değil burada Rusya ile Türkiye'nin e, karmaşık bir ilişkisi var yani e, bu ilişkide <gülüyor> gündemde en azına bizim gör, benim gördüğüm bir Suriye meselesi bir de Ukrayna meselesi Kırm'ı da içine olarak. burada. E, karmaşık bir şey var, yani ne müttefikler ne de tam kafa kafaya zıtlar, e, tuhaf bir denge var. E, bunun yani Türkiye'nin bir NATO ülkesi, her ne kadar NATO ile çok yakın ilişkileri olmasa da, e, bugün işte e, Doğu Avrupa'daki e, hazır olsun emri verilen yani NATO tarafından, e, Tam şimdi ismini hatırlamıyorum bilmem ne birliğin, NATO'nun yani Ukrayna'nın gerektiğinde savunulması için hazır edilecek birliğin de komutası Türkiye'de e, ve bu yakın zamanda e, tetiklendi bu hazırlık NATO tarafından. E, bunun da Rusya tarafından tepkiyle karşılandığını anlıyorum yani çıkan haberlerden. Sen ne dersin Erdoğan?
2: Ya burada biraz daha geriye doğru uzanmak gerektiğini düşünüyorum ben aslında. Türkiye ile Rusya biraz böyle şey gibi, düşman kardeşler gibi. Yani Sovyetler Birliği'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri aslında bunlar tarihi olarak da çok yakın süreç içerisinde kuruldular. Sürekli bir gerilim üzerine kurulu oldu bu iki ülkenin ilişkileri. Ee, yeni bir durum değil aslında bu gerilimli ve bölgede bir şekilde nüfuz etme, çabaları iki ülke açısından da çok eskilere uzanan bir durum. Yani Sovyetler Birliği'nin Avrupa karşısında genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Burcuva Devleti olarak kurulduğunu tespit etmesine rağmen desteklemesi, 1960'larda Türkiye'de sağ iktidarlar iktidardayken Sovyetler ile en yakın dönemini yaşamış olması, Demirel zamanında kültür anlaşmalarının yapılmış olması falan, Hakikaten bunlar bu sürekli gitgelli, gerilimli ilişkinin de bir göstergesi tarihsel olarak da böyle. Hiçbir zaman aslında böyle bir ruh olmadı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin kalıcı, böyle bir denge gözeten vesaire bir ruhu olmadı. Hep konjonktürel, duruma bağlı, geçici, işte o anlık dengeleri bir şekilde nasıl diyelim dengeye alma işte o dengeyi korumaya yönelik çabalar içerisinde yürüdü. Şu anda da belki de bu iki ülke kendi tarihlerinin en gerilimli zamanını yaşıyorlar. Çünkü kendi iç politikalarının ötesinde bütün bölgeyi de içine alan bir dış politika bağlamında artık gözetmek durumdalar bu ilişkiyi. Özellikle de Rusya'nın işte Suriye gibi sınır ötesi bir şeyine politikasına bağlandığı için bir şekilde hem iki ülkenin iç politikasını hem de bunların dış politikalarını çok fazla etkiliyor ve sıcak çatışma alanı da bunun içerisinde Suriye gibi. Dolayısıyla bu ilişkiler her zamankinden daha çetrefilli. Bu yüzden böyle bir ruh olmadığı gibi inanılmaz derecede manipülatif ve birbirini artık tehdit edebilecek e, boyutlara geldi bu ilişkinin şeyi. Yani birinin geri çekilmesi diğerinin e, bölgedeki nüfuz alanını inanılmaz genişletmesi anlamına geliyor. Şimdi düşünün Türkiye Kırım'la ilişkilerini nasıl kuracak? Sovyet Rusya Federasyonu Suriye ile ilişkilerini nasıl kuracak? Ukrayna'ya Türkiye silah satıyor. Bu silah satışı Rusya'nın nasıl bir tepkisiyle karşılaşacak vesaire gibi çok boyutlu bir denklem. Bu yüzden her iki ülkenin de birbirine kaşınacak noktaları işaret etmesi sürekli bunları hatırlatması aslında çok olağan. Birincisi bu. İkincisi Kadirov aslında Sadece Çeçenistan penceresinden de konuşmuyor bence, bütün Kafkasya penceresinden konuşuyor. Şimdi Kafkasya'da özellikle Türkiye'deki Çerkesler konuşurken artık Çeçenistan'ı ve Dağstan'ı görmezden gelerek. Konuşma eğilimi çok gelişti. Halbuki e, Batı Kafkasya'da milliyetçilik neyse Doğu Kafkasya'da da İslamcılık ya da İslami hareketler aynı şeydir. Bunlar aslında aynı bütünün iki parçasını temsil ederler oralarda. Bunlar kimlik ve milliyetçilik meseleleriyle iç içe geçmiş. Dolayısıyla Kafkasya'lı halkların da Rusya ile ilişkileri konusunda çok belirleyici olan şeyler. Yani e, Kadirov e, kendi penceresinden Konuşurken bütün Kafkasya'da olabilecek şeylere dair de bize şeyler veriyor. Aynı durumu çok daha basit ve küçük bir ölçekte. Biz birkaç sene önce yaşadık işte bu uçak krizi olduğunda Rusya'nın Çerkezlere yönelik politikalarında Aynı tepkiyi de DÇB vermişti. Evet. Havuti mesela Türkiye'deki Çerkesleri e, nasıl diyelim onlara ayar getirmeye çalışan böyle bir tehdit dilini çok benzer bir şekilde kullanmıştı. Yani e, bunu da dikkate almak lazım. Ne zaman böyle bir şey olsa geleneksel olarak Rusya aslında Kafkasyalı e, diasporayı yani Kafkas diasporasını diyelim Çerkez, Çeçen, Dağstanlı vesaire işte Asit'in Bunların tamamını içine alacak şekilde kendi e, diasporası olarak gördüğü için e, doğrudan bir nüfuz alanı olarak algılayıp ona göre tepkiler gösteriyor. Yani biz e, Rusya'nın uzantıları gibi kabul ediliyoruz geleneksel Rus dış politikasında. Bunu biraz da böyle okumak lazım. Aslında sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'de yaşayan e, Çeçenlere ve Çerkezlere yönelik de bir e, mesaj aramak gerekir bunun altında. Sadece Türkiye Rusya değil aynı zamanda e, Türkiye'deki Kafkasyalıları da bu işin içinde okumak gerekiyor.
0: Şimdi isterseniz bir de işin şu yönünü yani senin söylediklerine ek olarak e, burada iki önemli e, çatışma noktası birisi Suriye birisi Kırım dedik ama dediğin gibi e, Rusya'nın yumuşak karnı e, tarihsel olarak Kafkasya'da. E, e, ve daha eskiden de Kırım idi. Ee, Türkiye'nin de yumuşak karnı aslında Kürt meselesi. Ee, şimdi aslında yakın zamanda da e, Hani e, Kadirov diyor ya buraya Öcalan'ın e, ismini bir verelim parka işte bunu Hatta e, Rus televizyonda bir Rus yorumcu Moskova'da da böyle bir şey yapmayı teklif etti. Bunu hem Bu koca Park meselesi hem de e, NATO'daki Türk e, askeri birliğinin e, işte e, oradaki e, şeye e, güce e, karargahlık yapması dolayısıyla. E, bundan da kısa bir süre önce yani yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında e, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suriye Demokratik Konseyi e, eş başkanı İlham Ahmet'i Moskova'da kabul etti. Bir görüşme yaptılar. Görüşmenin içeriği yani çok haberlere yansıyan çok bir içeriği yok. Çok böyle standart işte Suriye'nin yeniden kurulması, oradaki bütün etnik mezhepsel kimliklere haklar verilmesi falan gibi mesajlar var görüşmede. Ama hani İlham Ahmet kim dersek o da aslında 1980'lerde Öcalan'ın Suriye'de olduğu dönemlerde o ideolojiyle beslenmiş Suriye'deki Kürtlerden e, yetişen bir insan. Yani hani Türkiye'de işte PYD, PKK aynı dedikleri şey aslında ideolojik olarak aynı. Evet yani orada o dönem yetişen Kürt, e, ne diyelim, e, militan, aktivist her neyse bunların hepsi aşağı yukarı aynı ideolojiyle yetişti. Dolayısıyla Türkiye'nin çok haz ettiği insanlar değil bu Moskova'da ağırlanan e, kimseler. E, bunun şöyle bir riski var mı? Yani bunu çünkü daha önce 90'larda da gördük. Hatta biraz önce dediğiniz gibi o uçak krizinden sonra da gördük. Biz genellerse Kafkas diasporası olarak veya özel de Çeçenler, Çerkezler olarak bu değişken konjonktürün bir aracı ve e, hatta e, argümanı mı oluyoruz? Bizim kendi bir çizgimiz var mı? Bu, bu, bu noktada nasıl e, düşünüyorsunuz?
2: Ya Bizim çizgimiz olmadığı kesin. Çerkezler olarak ya da Türkiye'de yaşayan çer, Çeçenler veya diğer Kafkasyalı haklar açısından ve bir çizgi olmadığı kesin. Bu çizginin olmayışı da zaten bu konudaki sessizlikten çok rahat anlaşılıyor. Hani Çerkez ağırlıklı örgütler bunu kendi meseleleri değilmiş gibi uykuya yatarken Çeçen örgütleri de ya da geleneksel olarak Çeçenistan davasına diyelim yakınlığıyla bilinen Kafkas Vakfı gibi örgütler de işte Şamil Vakfı gibi örgütler de bu konuda tam bir sessizliğe gömülmüş durumdalar. Çünkü bu geleneksel politikalarını yürütebilecek bütün şeylerden mahrumlar şu anda. Bir tarafta Türkiye'de kendi destekledikleri bu muhafazakar kesimler için söylüyorum AKP iktidarıyla şeyde Rusya'da karşı oldukları Kadirov iktidarı arasında sıkışmış bir durumdalar. Yani çok inanılmaz bir, açmaz onlar açısından ve hakikaten acı bir durum. Yani bu Türkiye'deki geleneksel muhafazakar e, Çerkez örgütlerinin e, acziyetini gösteriyor. Bir taraftan da daha böyle nasıl diyelim layık like kesimi temsil eden Çerkez ağırlıklı örgütlerin de Kafkasya'daki gelişmeleri okumak konusunda ne kadar nasıl diyelim öngörüsüz olduklarını da gösteriyor aslında. Bu, bu iki olay birbiriyle aslında çok örtüşük bence. Birbirinden ayrılamayacak iki şey. Fakat bunu
1: okuyamıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben... Yani kurumsal tepkileri ben de gözüme çarpan herhangi bir tepki olmadı. Sosyal medyada yazılanlara, çizilenlere baktım biraz. Ee, mesela e, Kafkasya Not diye sanırım bir web sitesine, Rusça bir web sitesine, BKD'nin, Birleşik Kafkasya Derneği, İstanbul'un eski başkanlarından Nail Sönmez bir e, demeç vermiş. Orada bir, birkaç yorum daha almışlar. Orada bir detaylı bir haber var konuyla ilgili. Yani Diyaspor'un tutumuyla ile ilgili. E, onlarda da yani benim gördüğüm tek, e, tepki o cenahtan o, Nail Sönmez'in açıklamaları ve onun altındaki yorumları e, dikkat kesildim ben. Bir de birkaç tane böyle e, Çoğulcu Demokrasi Partisi'nin İstanbul il Yöneticisi sanırım e, birisi sosyal medyada bir açıklama yapmış falan. Ama kurumsal bir açıklama değil. Nail Sönmez'in açıklaması da kurumsal değil. E, onlarda da şöyle bir şey var. Bu muhafazakar kesimin STK'larında yani Kafkas Vakfı'da da Şamil Vakfı'da da ya da diğerleri, işte Çerfet kısmen o cenaha yakın yani muhafazakar çerkezler olarak bilinen cenaha yakın. Onlardaki handikap, yani Türkiye'de destekledikleri iktidarla mücadele ettiklerini zannettikleri Kadirov arasındaki meseleden ziyade, şimdi orada bu... İki tarafta kalmak değil de, daha doğrusu Türkiye'nin pozisyonunun net olduğunu, net ne yöne bakacağını bilmemekten kaynaklanan bir şey. Çünkü e, Kadiroğlu'la da karşı karşıya değil bu arada Türkiye hala. Yani evet o adam hakaret ediyor. Tayyip Erdoğan'a da hakaret etmiş sonraki, yani ilk açıklamasından sonra... Yaptığı birkaç açıklama daha var. Orada Tayyip Erdoğan'ı hakaret diyor. ediyor. Ee, ama yarın öbür gün bunların çok can ciğer kursaması olmayacaklarının bir garantisi yok. Orada net bir tavır görseler emin ol muhafazakar ee, camia net tavır neyse ona göre pozisyon alır. Yani net tavır neyse diyorum. Net tavır Kadirov'la bir arada olmaksa Türkiye'nin e, sessizce Kadirov'la ilişki kurmayı bile yani Kadir, Kadirov'u destekliyoruz diyemezler açıktan artık ama... Buna sessiz kalırlar mesela ki kaldılar Kadirov'la Türkiye bayağı sıcak ilişkilerdeydi yani Türkiye'de muhafazakar kesimin televizyonları gitti orada yayınlar yaptılar birkaç bildiriyle tepki vermek dışında kimse bir şey yapmadı Kadirov'un Türkiye'nin TRT'nin bütün sanatçılarını neredeyse bütün dizi oyuncularını Kadirov şeyde Çeçenistan'da ağırladı kimse buna tepki vermedi mesela onun için Buradaki muhafazakar e, kurumların tepkisizliği Türkiye'nin tavrını kestirememekten kaynaklanıyor. Yoksa e, şeyi de biliyoruz. Yani Medet abi e, katledildi yani Medet katledildiğinde muhafazakar e, kesimin e, kurumlarının tavırlarını da biliyoruz. Yani ondan sonraki süreci takip etmemelerinin, ilgisiz kalmamaları kalmalarının sebebini neyle açıklayabiliriz? Muhatap Türkiye'di çünkü. Yani Türkiye dövdürmüştüm evet. E, şeydi yani sebeplerinden bir tanesi hatta e, organizatörlerinden bir tanesinin Türkiye olma ihtimali vardı, Türkiye ile karşı karşıya gelme ihtimalleri vardı. Onun için sessiz kalmayı tercih ettiler. Burada bence şeyin e, diasporanın tepkisi o şimdi bu meselede muhafazakar kurumlara e, vurmak çok böyle açık bir şey. Net bir şekilde gözüküyor sessizlikleri ama e, bence daha önemli e, şey Kafkasya'yı Kafkasya'daki meseleleri okuyamamak genel anlamıyla yani hem seküler hem e, muhafazakar kesimin diaspora kurumlarının okuyamaması yani Çeçenistan'daki bir meselenin Kafkasya'yı ne şekilde yani bugün bunu diyen Kacirov'un dün e, iki yıl önce ee, diğer açıklamayı yapan Hauti ile bir farkı yok. Bunu göremeyen, bunu yani Rusya'nın aparatı onlar. Türkiye'nin aparatı da yarın öbür gün diaspora kurumları olacak ya da oluyor. Yani o aparatlıktan kurtulup kendi sözünü söyleyemeyen bir diaspora ya da Kafkasya'daki STK'ların e, yani bu aparatlıktan, aparaçıktan kurtulma e, ihtimalleri yok. Bunun içinde politika üretmek, siyaset üretmek, öngörüde bulunmak eee Bir Kafkasya Kafkasya geniş bir perspektiften bakıp özel konuyu bile ele alacaksan özel bir konuyu ele alacaksan bile geniş bir perspektiften değerlendirmek falan gerekiyor ki bir sözü olsun diaspora'nın bir tavrı olsun. Yani mesela bu meselede şunu diyemiyor kimse kurumlar yani hem Kadirov'u eleştiren hem de Türkiye hükümetini eleştiren ya tepki ver kardeşim buna biz bu ülkede işte atıyorum milyonlarca Çerkeziz Kafkasyalıyız yaşıyoruz bu ülkeye vergi veriyoruz. Dış politikanı belirlerken beni dikkate alacaksın diyebilen bir tane STK yok. Yani ben e, benim hassasiyetlerim, benim öne, ö, özen gösterdiğim şeyleri dikkate almak zorundasın diye bir baskı yapan yok. Çünkü o bir bağımsız bir perspektif gerektiriyor. Ama bağımsız değilsen, dongo deyince kızıyorlar ama... yani. <gülüyor> Ee, yani devletin pozisyonuna göre pozisyonunu belirliyorsan o zaman STK olmuyorsun zaten. Yani da siyaset yapmıyorsun, cümle kurmuyorsun. Konjonktüre göre savrulmaktan geri duramıyorsun yani. Dün e, konjonktür Rusya ile iyiyken ki işte bu e, Büyükelçi saldırısından sonra bayağı Rusya zemin kazandı Türkiye'de. Yani bir de Rusya'nın şöyle bir tarafı var bu Rusya-Türkiye ilişkilerini e, değerlendirirken Gündem etmemiz gereken ya da konuşulması gereken bu an, e, bu ikili ilişkiler Rusya çok güçlü. Yani Türkiye'de, yani şöyle düşünün, Türkiye'de operasyon yapabilen, istihbari, silahlı operasyon yapabilen kaç tane ülke var? Ya da yapan kaç tane ülke var? Yani Türkiye sınırları Rusya açısından kevgire dönmüş durumda. İstedikleri atı oynatabiliyorlar. Ama Türkiye'nin böyle bir gücü olmadığı gibi, Türkiye'nin politika üretmek gibi de bir gücü yok şu anda. Yani... Herhangi bir siyaset üretemiyor Yani bu Kadirov'a, hadi Kadirov'u muhatap almadın, açıklama yapmadı Ya yani PESCO Putin'in sözcüsü, ona bile cevap vermedi kimse. Yani herhangi bir cevap, alttan alan bir cevap, diplomatik bir cevap verilmedi mesela. Onun için o hem Rusya-Türkiye ilişkilerinde, Türkiye pasif konumunda şu anda ve yani uzun zamandır Diaspora'da, Kafkasya'daki STK'larda Diaspora özellikle bir perspektif geliştirebilecek potansiyelde değil maalesef. Çünkü böyle bir şey görmüyor, böyle bir şey ihtiyaç hissetmiyor böyle bir gündemi yok
2: diasporanın. İhtiyaç hissedebilmesi için e, hani ortamı okuyabilmesi lazım. Her şeyden önce veri sahibi olması lazım. Evet. Bizde maalesef öyle bir veri yok. Yani Kafkasya'da bugüne olan bitene dair hiçbir fikrimiz yok aslında açıkçası. E, çünkü e, bu veri akışı ilişkiler Bunlar o kadar manipülatif kanallar üzerinden gelişti ki şimdiye kadar Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı günden itibaren Türkiye'deki Çerkesler ve Kafkasya arasında sürekli ilişkiler oldu ama bu ilişkiler hep hani çok manipülasyona açık kanallar üzerinden gelişti. Dolayısıyla doğru verilere sahip değiliz. Bu verileri yorumlayabilecek bir arka plan bilgisine de sahip değiliz. Yani bir ortak akıl yok bizde. Türkiye Çerkes diasporası olarak bir ortak akıldan maalesef mahrumuz. önce bunları bir tespit etmek lazım. Öncelikle bunu geliştirmek lazım. Her şeyden önce bir ortak akıl ve yorumlayabileceğimiz, bu ortak aklı kullanarak aslında e, yorumlayabileceğimiz verilere sahip olmamız gerekiyor. Her şeyden önce bu lazım. Fakat bu yok. E, ayrıca... Bizim boyumuzu da çok aşan bir konjonktürün içindeyiz şu anda. Asıl mesele aslında ne Kadirov, ne Dudayev, ne de Çeçen meselesi. Asıl mesele Kürt meselesi şu anda. Türkiye'nin de Rusya'nın da bir şekilde tarafı olduğu Orta Doğu'yu sarmış çok sıcak bir Kürt meselesi var. Suriye'de bir savaş durumu var ve mevzu bununla ilgili. O yüzden Türkiye... Bu kadar sessiz ve Rusya da bu kadar agresif bir şekilde bu konunun üzerine gidebiliyor. Ayrıca şunu da biliyoruz hani geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Rusya tarafından başka açıklamalar da yapıldı. Mesela Türkiye yakın zamanda ya da doğru zamanda askerlerini Suriye'den çekecek gibi bir açıklama yaptı. Yine Rusya dışişleri. Sonra geçtiğimiz sene içerisinde Rusya'da faaliyet yürüten bütün Kürt örgütlerinin kapanmasına dair operasyonlar yapıldı Rusya'da. Evet. Hemen yine yakın zamanlarda e, Türkiye ve Rusya e, Kürt, e, Kürtlere işte Suriye'deki e, Kuzey Suriye'deki Kürtlere Şam'la görüşmeleri başlatmaları için baskı yapıyor şeklinde haberler çıktı yani. Asıl mesele bununla ilgili biz bunun içinde küçük bir şey oluyoruz yani
1: malzeme oluyoruz aslında bu malzeme olma hali de yapmasa malzeme bile değiliz
2: tabii tabii aynen öyle yani bu istedikleri zaman bizi hatırlatma şeyine sahip oldukları anlamına geliyor yani arada hatırlatıyorlar işte bakın Çerkezler var hani burada Çeçenler var ne bileyim Kafkasyalılar var bu Onlarla ilgili şöyle bir şeyler olursa biz de burada böyle bir şeyler yaparız gibi bir el gösterme ama biz o işin içinde çok küçük bir alan kaplıyoruz. Asıl mevzu Suriye ve Kürt meselesiyle ilgili. Yani
0: burada senin söylediğin e, hani ortak akıl. Dedin ya yani ortak akıl evet olması lazım ama bizde hani ortak yani birkaç akıl vardır onlar ortaklaşır e, gibi mi anlamak lazım? Ya yani bizde akıl yok. Duyorlarken yani. <gülüyor> yani o aklı üretecek kurumlar yok.
2: Ya tabii böyle bir de ortak akıldan kasıt aslında şu da değil yani herkes aynı şeyi söylesin aynı şeyi düşünsün ne bileyim herkesin bakışı aynı olsun anlamında değil. Ortak akıl hani en azından bir tartışma ortamı içerisinde üretilen bir bilgi olsun. Bu bilginin üzerine kurulmuş bir siyaset anlayışı olsun. Yani Eminim herkes olsun. tabii tabii herkes Yine farklı siyaset yürütmeye devam etsin. Yine e, herkes bölgeyi, olayları, tarihi nasıl okumak istiyorsa öyle okusun. Ama bunlar bir zemin içinde, bir platform içerisinde tartışılsın. İnsanlar buradan istediklerini alsın, istediklerini reddetsin. Zaten dünyada e, hiçbir yerde böyle herkesin aynı şeyi düşündüğü, aynı şeyi söylediği bir şey bulabilmek mümkün değil. Öyle bir ortak akıl zaten mümkün değil yani. Ama en azından tartışılabilecek bir... Ortam yaratılması gerekiyor. Hiç olmazsa bunun olması gerekiyor.
0: Anladığım kadarıyla şu eksik herhalde katılırsınız. Çerkesler özelinde de söyleyebiliriz. Kafkasyalılar özelinde de söyleyebiliriz. Bilgiyi üreten, yorumlayan merkezlerimiz yok. Yani bunları işte derneklerden falan beklemek zaten yanlış. Bunlar olmadığı için insanlar ancak işte gündelik siyaset üretlerken konumlandırmaya çalışıyor. İşte Türkiye acaba şöyle mi der, böyle mi der hmm falan derken zaten gündem geçiyor. Veya tam aksine işte Rusya acaba Türkiye'ye şöyle mi söyler, böyle mi söyler? Yani biz kurumlarda bu yüzden... Ortaya bir yorum veya bir tepki, bir reaksiyon gösteremiyorlar. Ortada bir şey yok. Bu
2: bilgi üretecek merkezden ziyade biraz da iktidarla ilişkilerimizden kaynaklı bir durum. Çünkü evet. bilgi dediğimiz şeyi, bilginin iktidarla iki türlü ilişkisi var. Birincisi iktidar bilgi üretir. İkincisi bilgi dediğimiz şey iktidarı nasıl yapalım? Desteklemek için kullanılır. Onu yaymak için de kullanılır. Yani iktidar mekanizmaları bir bilgi üretiyor. Biz de ilişkilerimizi iktidarla hep yan yana olmak şeklinde konumlandığımız için, iktidarla hiçbir zaman ters düşmediğimiz için, iktidara alternatif bir hattımız olmadığı için, hiçbir zaman iktidarla karşı karşıya gelmediğimiz için Ona alternatif bir bilgi üretme gibi bir şeyimiz de olmuyor maalesef. İktidara karşı konumlandığımızda bu iktidar şey olarak da algılanmamalı her durumda. Yani devlet mekanizmasına karşı olmak ya da siyasi partilere karşı olmak, onların taraftarı olmak anlamında değil. İktidar dediğimiz şey gücün yoğunlaşmış hali diye düşünürsek biz bu güçle birlikte kendimizi konumlandırdığımız andan itibaren o iktidar tarafından, o iktidar mekanizması tarafından üretilen bilgiyi sahipleniyoruz. Ona karşı başka alternatif bir bilgi üretme gibi bir e, şansımız da kalmıyor dolayısıyla. Ha. Sadece ha. merkezle ilgili değil, bizim iktidarla ilişkilerimizden kaynaklı bir durum.
0: Aynen katılıyorum. Ee, bu çok önemli. Bunu Yani ben e, bu eksiği tespit ettik ettiğimden itibaren her platformda, her tartışmada veya her ne zaman ki işte bir şey kuralım falan dendiğinde ben bunu söylemeye çalıştım. Yani şimdi kimse bir şey kuralım pek demiyor da özellikle bu Soçi döneminde öyle bir ortam vardı yani Soçi muhalefeti döneminde o zaman forum Kafkasya forumunda aktifken önüne gelen işte DÇB'nin alternatifini kuralım bilmem neyin alternatifini kuralım dünya şu konseyi kuralım dünya bilmem ne konsey ya kardeşim bizim en basitinden bir enformasyon üretecek, bilgi yorumlayacak bir merkezimiz, bir ofisimiz bile yok. Yani niye buradan başlamıyoruz? Yani niye dünya bilmem nesi kurmak zorundayız? Bunu anlatmaya çalışıyordum böyle düşünenlere ama şu ana böyle bir şey kurulmadığına göre ben ne? Bizim bir
1: şey, şey bilmeye ihtiyacımız yok. yok. Her şeyi biliyoruz. Konseyimiz eksik. <gülüyor> aslında yani o e, iktidarla kurduğumuz ilişki üzerinden e, bilgi yani ürettiğimiz bilgi de hep iktidarın yanından. Yani konjonktürel tepkilerimiz de o yönden. Şimdi mesela O meselesine verilen tepkileri de e, baktığımızda e, sosyal medyadaki tepkilere yani bireysel tepkilere aslında hepsi e, mevcut iktidar. Yani Türkiye'de devletin yanından kurulmuş cümleler. Kendi perspektifiyle kurulmuş bir cümle yok. Yani e, devlete de cümle kuran, e, yani en basit, en amiyane tabirle söyleyeyim, hatırlatmada bulunan. Yani devletin karşısında konumlanmasın hadi. Ama geçmişi hatırlatan. Ya işte e, bugün Kadirova tepki vermiyorsunuz. E, dün de zaten e, konjonktürel olarak bizi destekliyordunuz kardeşim. Bunun en büyük göstergesi işte medet diyen de yok yani. Çünkü hepsi o e, iktidar yanından kurulmuş cümleler. Böyle bir e, nasıl diyeyim, kodlar öyle işlemiş. Yani bunu iyi niyetle yaptıklarını zannedenler de böyle. Yani bunu sorgulamamış bir şey bu. Yani Diyasporada yani Türkiye'de Çerkezlerin e, iktidarla devlet mekanizmalarıyla kurdukları ilişkilerin, mesela Rus Diaspora Rusya'daki iktidarla DCHB'nin kurduğu ilişki ya da Türkiye'deki diaspora kurumlarının Rusya ile kurduğu ilişkileri sorguluyor. Ama Türkiye ile kurulan ilişkileri, bu arada sadece Türkiye ile e, devletle e, o sorumlu ve sıkıntılı ilişkiyi sadece muhafazakar kesim kurmuyor. Seküler evet. kesim de kuruyor aynı sıkıntılı ilişkiyi. O da o, o, yani onun da e, durumu farklı değil. Ama bunu sorgulayan bir perspektif yok ve bunu sorgulamadan da bizim. Gerçekten böyle bağımsız siyaset, politika üretmek ya da işte bir perspektif ortaya koymamız mümkün değil yani. Çünkü hep yani hep arka planda iktidar ne der diye düşünürseniz cümle kuramazsınız ya da kurduğunuz cümle hep iktidarın cümlesi olur. Ki öyle oluyor zaten yani. Bu konuda çok açıklayıcı
2: bir örnek verebilirim aslında şimdi aklıma gelen... Ee... Biz Ankara Çerkeslerinin yönetimindeyken 2012 Kasım ayındaydı sanırım e, savaşın böyle artık silahlı çatışmalara dönüşmeye başladığı zamanda hani küçük grupların e, şeyinden çıkıp e, savaş haline girmeye başladığı ilk zamanlar
0: Suriye. Fehim
2: Taştekin'i çağırmıştık Suriye'de evet Suriye İç Savaşı'nın Fehim Taştekin'i çağırmıştık Ankara'ya bir söyleşi için hani bölgeyi takip eden bilen hem, hem Çerkezleri hem de Arap coğrafisini çok iyi bilen bir gazeteci olduğu için bu konuda bize deneyimlerini aktarsın Çerkezlerle ilgili gelişmeleri takip edebilir miyiz acaba diye. Tabii ondan önce hani Fehim Taştekin gelmeden önce Kafed ve Çerkez Derneği arasında da bayağı bir böyle görüşmeler olmuştu. Hani kim ne yapıyor, ne olacak, nasıl olacak? İşte Suriye ile ilgili Suriyedeki Çerkezlerle ilgili bir planlama var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Oradaki örgütlerle görüştünüz mü? Çerkez dernekleriyle işte oradan buraya muhtemelen çok yakın zamanda bir insan akımı başlayacak. Buna karşı yapılabilecek ya da bunun için yapılabilecek oradan gelecek Çerkezlerle ilgili yapılabilecek şeyler var mı diye e, pek çok konuşmanın ardından bize şunu demişlerdi o zamanki Kaffet yönetimi. Biz Suriye'deki derneklerle konuştuk. Orada Çerkezler açısından herhangi bir sakıncalı durum yok. Oradaki Çerkezlerin şu an için tedirgin olacakları hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu konuda bir şey yapmaya gerek yok demişlerdi. Bu konuyu çok iyi hatırlıyorum. Ee, Fehim geldiği zaman e, meseleyi konuşurken e, şöyle bir cümle söylemişti. Yani kelime kelime hatırlıyorum bu şeyi. Hani bugünkü iktidar, siyasal iktidar Suriye'de çok yakın zamanda bu durumun sona ereceğini ve çok kısa bir süre içerisinde gidip işte Şam'da cuma namazı bilmem nerede akşam namazı kılacağını söyleyen bu iktidarın söyledikleri doğru değil. Oradaki durumu okuyamıyorlar. Bilmiyorlar. Çok manipülatif şeyler bunlar. Bu savaş muhtemelen birkaç yıl yoğun bir savaş şeklinde devam edecek ve bu birkaç yıllık yoğun savaş döneminin ardından çok uzun yıllar boyunca devam edecek bir düşük yoğunluklu çatışma dönemine girecek demişti ve aynen dediği gibi oldu aslında. O günden sonra yani birkaç on binle sayılabilecek miktarda Çerkes ve Abaz'a geldi e, Suriye'den. Bunların bir kısmı Kafkasya'ya, e, işte Kabardey'e, Adige'ye, İbrahim'e, Gitmeye çalıştı, gidemedi. Bir kısmı gitti, orada çok büyük zorluklar yaşadı. Buradakiler işte bir kısmı Çerkes Fet tarafından getirildi, Nizip'te bir kampa yerleştirildi, çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bazıları gerçekten çok büyük ekonomik ve sosyal uyum sorunları yaşadı. Burada hayatını kaybedenler oldu vesaire hani çeşitli nedenlerle. Yani böyle bir şey yaşandı. İşte bu da onun bu bahsettiğimiz iktidarla birlikte konumlanma durumunun Suriye'deki örneğiydi. Şimdi buradaki merkezi örgüt, oradaki Çerkes örgütleriyle temas kuruyor. Her ikisi de kendi dev, içinde yaşadıkları devletlerin bakış açısıyla olaya bakıyorlar. Yani kendilerine dair bir fikir, kendilerine dair bir tartışma, Kendilerine dair bir gelecek öngörüsü en kısa vadede bile yok. İçinde bulundukları çatışmalı ortamı bile okumaktan aciz bir grup Çerkez Derneği var Suriye'de ve onların suyuyla buradaki değirmeni döndürmeye çalışan başka bir merkezi örgüt var Türkiye'de. Yani durum bu kadar vahibaz. İktidarla birlikte konumlanmak derken kasıp bu. Yani oradaki siyasi partilerle ilişkilerimiz falan değil. Bu bazen yanlış anlaşılan bir konu oluyor. O gücün yoğunlaştığı merkezlerle ilişkimiz aslında bizim sorunlu. Hiçbir zaman kendi alternatif e, bakış açımızı geliştiremiyoruz. Çünkü onunla kurduğumuz ilişkiler buna izin vermiyor. Her şeyden önce bundan bir sıyrılmak, biraz muhafif bir taraftan biraz... Ayrıksa bir taraftan bakmak gerekiyor. Yoksa bu şeyi okuyamayız yani. Mümkün değil böyle bir şey.
0: Evet bu örnek e, hakikaten mükemmel oturdu. E, yani kendi içinde yaşadığın ülkedeki durumu bile devletin aklıyla yorumlarsan e, yani bundan daha kötü bir şey olamaz herhalde. diaspora evet. e, olan toplumlar için. E, aslında bu son verdiğin örneği e, bir programda derinlemesine de konuşmak lazım bence. Evet. Versiniz bilmiyorum. Evet. Başka programa bırakalım. Bugün Kadirov'un tırnak içinde duygusal çıkışıyla başladık tartışmaya. <gülüyor> <gülüyor> Ama aslında konu en başta da dediğimiz gibi ne Kadirov ne rahmetli Dudayev. Yarın en azından şunu biliyoruz. Dudayev bir e, e, halkın e, gönlünde ve aklında iz bırakmış bir insan olarak e, anılacak. E, Kadir ol e, nasıl anılacak onu e, ben şimdi kelimelere dökmek istemiyorum. İsterseniz e, böyle bitirelim e, haftaya başka bir konuyla e, tekrar yayında olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür Hoşça ederim.
2: Hoşçakalın.